0: Continuo direto ao assunto desta manhã de quarta-feira na Rádio Observador é nosso convidado, Eduardo Catroga, economista, antigo Ministro das Finanças, foi também um dos responsáveis pela negociação do Memorando da Troika em 2011, tem um novo livro, Desenvolver Portugal, Reflexões em Tempo de Pandemia. Eduardo Catroga, muito bom dia, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite.
1: É, olha, bom dia, desculpe lá, tenho que fazer uma correção à sua introdução. A quem negociou -me, o memorando com a Troika foi o governo vítima da altura.
0: <risos> Deixe-me entrar já é na conversa, Eduardo Catroga. Mas o Eduardo Catroga...
2: Um teve um papel muito importante uh, nessa negociação. Não,
1: não tive. Isso, está má, isso é um erro. O memorando com, com a Troika foi negociado exclusivamente Uh, com o governo de José Sócrates, eu fui indigitado pelo PSD, na medida que estava a preparar as bases para um programa de governo para duas legislaturas, fui, uh, fui indigitado para acompanhar, uh, através do ministro Silva Pereira, a evolução do processo negocial. Eu, na altura, tornei públicas, cinco cartas, não recebi qualquer informação. O, o, plano, o plano com a troika apareceu, Uh, sem qualquer interferência. Uh, e, portanto, estamos um eu... a transmitir algumas este... algumas 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 recomendações ao Partido Socialista, tendo em vista o processo negocial. Mas hum. quem negociou? Quem, quem negociou? Isso está no meu livro, numa vez mais. Okay. Já no Eduardo,
2: livro do Eduardo Cotorra, está, está feita a, a correção, vamos, a, vamos okay. avançar para, para okay. o resto uh, da entrevista. Acaba de lançar uh, o livro de reflexões sobre Portugal, uh, que acabamos de mencionar. Foi escrito durante o período de confinamento, um, pretende apontar uma visão estratégica para que o país uh, possa crescer. Mas o horizonte é muito uh, dilatado no tempo, eu até diria que é um pouco pessimista. Só em 2030 uh, voltaremos a ter índices de crescimento suficientes?
1: Uh, a filosofia do livro não é essa. A filosofia do livro é fazer um conjunto de estruturais uh, para que o país uh, inverta a tendência de caminharmos para a cauda da Europa em termos de rendimento per capita e paridade de poder de compra, como aconteceu nos últimos 20 anos e, portanto, faz uma reflexão sobre os fatores estruturais sobre os quais temos que atuar, no sentido de obtermos ritmos de convergência real face aos nossos concorrentes países que também estão em processo de convergência real e no sentido de aumentarmos o rendimento per capita dos portugueses. Portanto, não é, isto é um processo contínuo que exige uma atuação Sistemática, uma visão sistémica, atuando sobre todos os fatores estruturais determinantes. Quais são eles? Os fatores no campo político, no pilar político constitucional, que têm a ver com a qualidade das instituições, têm a ver com a qualidade dos sistemas públicos, qualidade das políticas públicas, qualidade. Da política orçamental, qualidade da despesa pública, qualidade do investimento público. Uhum. Isto é o pilar político-orcional. Depois tem o pilar económico-financeiro, que tem a ver com a qualidade da eficiência estratégica das empresas e com a, o nível de produtividade e competitividade empresarial. Depois temos o pilar social, no sentido do desenvolvimento contínuo da competência das pessoas no sistema educativo, no sistema de saúde do, do sistema de proteção social, etc. Portanto, o meu livro uh, não uh, pretende se, -se, fazer que um Me... diagnóstico estrutural Uh, dos fatores que nos, que nos levaram a estar estagnados nos últimos 20 anos.
0: Em duas décadas. Uh, e eu, a pandemia altera alguma coisa nesse diagnóstico? Aliás, que é um diagnóstico que vai sendo feito uh, precisamente pela, pela, pela nossa debilidade uh, regular e constante. A pandemia pois, vem a alterar alguma coisa?
1: Repara, a pandemia só vai agravar, na medida em que todas as crises económicas que o país já sofreu uh, nos, últimos, uh, nos últimos 40 anos em democracia, a crise 77, 78, 83, 84, a pré-bancarrota 2011, 2014, todas estas e agora esta crise económica que tem causas uh, algumas diferenciadas, mas as consequências são as mesmas. E o que é que são essas consequências? São a quebra do, do, do crescimento económico, uh, a redução dos postos de trabalho, a quebra do PIB potencial. Agravamento, a, a, sobretudo, das classes mais desfavorecidas, a, a, aumenta as dificuldades dos jovens para o primeiro emprego, a quebra dos rendimentos das famílias, quebra dos rendimentos das pessoas mais idosas que vivem de poupanças acumuladas. Portanto, daí a minha reflexão dizer é temos que aprender a, com aquilo que não fizemos bem nas crises anteriores, mas está Eduardo de aprender, agora, Eduardo crise Ketroga. económica nós a aproveitamos de forma a ser um momento catalisador de mudanças E o que é
0: que, eu, que Ketroga, o, o é leva a pensar, que, como disse vamos na terceira, esta é a quarta grande crise, as três anteriores obrigaram a intervenções externas, não aprendemos com elas, aparentemente o que é que o leva a pensar, que é desta de facto que o país vai aprender
1: Pá, uh, em toda e qualquer crise sempre ficam umas sementes no sentido uh, de, de interiorização da necessidade de mudança. Com a crise de 83, 84, uh, era na altura o Primeiro-Ministro Mário Soares, foi uma crise da balança de pagamentos, foi a segunda intervenção do, 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 do Fundo Monetário Internacional, foi uma crise determinada por um déficit público e um, e um déficit externo explosivo. Aprendemos na medida em que os portugueses interiorizaram que era preciso estabilidade política, que era preciso mudar de modelo político-económico, que era preciso fazer políticas orientadas para a melhoria da produtividade, da competitividade, para a expansão do investimento produtivo, e o país deu um salto entre 1986 e até 2000, e, e portanto, porque interiorizou que era preciso estabilidade de políticas a coerência na política económica depois nos últimos 20 anos temos andado com muitas flutuações, com muitas inconsistências na orientação da política económica e agora eu digo o seguinte temos uma, mais uma oportunidade de solidariedade europeia tivemos já o primeiro quadro comunitário de apoio, o segundo quadro comunitário de apoio, o terceiro quadro comunitário de apoio a Ucrânia. Portugal 2020. Agora temos, temos uma nova solidariedade europeia reforçada e isto, é, um, é dizer assim, eu quero ou não quero ter uma nova ambição de fazer mais e melhor nos próximos 20 anos. Então eu tenho que partir de um diagnóstico estrutural quais são os fatores de bloqueio e atuar sobre eles para progressivamente, gradualmente, ano após ano, e conseguirem ter ultrapassada a fase de emergência económica e financeira em que vivemos, a partir, de 2020, a partir do segundo semestre de 2021, 2022, 2023, etc., criámos as bases para que a próxima década seja diferente das décadas anteriores. Hum. O, o, o país tem
2: nossa... agora uma, uma chamada visão estratégica, não é? Feita por António Costa e não, Silva.
1: Não, com certeza, mas a visão estratégica está... está... Uh, está, digamos, deriva das nossas opções. Mas Nós concorda com Europeia. essas prioridades
2: ou não concorda?
1: Com as prioridades dessa visão estratégica
2: feita por António Costa Silva.
1: Uh, olha, a, a, a minha, a, as minhas propostas de eixos estratégicos em todas as políticas estruturais aparecem fundamentadas no livro Desenvolver Portugal, Uh, reflexões e, e, é um, uh, e derivam de um impulso autónomo e independente. Eu não me fui influenciado nem por, uh, nem por reflexões uh, do Partido A, B ou C. Eu sou eu, Eduardo Troga, cidadão independente, com o dever cívico faz um conjunto de, de contribuições e de recomendações. Uh, uh, fico contente se alguns dos vetores de atuação propostos pelo Partido A, B ou C uh, coincidirem com as minhas propostas, mas até à data ainda não vi nenhum, nenhum documento uh, que, que assente no diagnóstico estrutural dos fatores críticos sobre os quais temos que atuar, não só para fazer investimentos, é, portanto, mas, mas é, para dizermos, é, o trabalho de, de,
0: António de, de António Costa Silva é
1: coerente de ações estruturais Eduardo, em todos os domínios críticos, Eduardo Catroga Este, este é, documento é, é, de António é, é, Costa
0: Silva não, não faz esse diagnóstico, no fundo, parte daquilo que é o, confesso, o contexto português. Eu
1: confesso que eu estive concentrado em julho, agosto, uh, na minha fundamentação das políticas estruturais. Compete aos analistas comparar. Uh, comparar, uh, digamos, a fundamentação, dos, a fundamentação das minhas propostas de reformas no campo da administração pública, no campo do investimento público, no campo dos apoios às empresas, ver se uh, uh, a minha proposta é que são as empresas a célula base da atividade económica, as fontes de rendimento das pessoas, das famílias e do próprio Estado, Sim. e que as empresas não mereceram nos quadros de apoio anteriores, uh, digamos, o peso relativo na alocação de recursos que deviam ter e que agora devem merecer a fatia uhum. do, leão. Uh, uh, a
2: fatia deixa, do deixa, leão. Deixa então falar agora dos fundos europeus. Uh, uh, acha que uh, os fundos europeus têm potencialidade para serem geridos uh, uh, de uma forma que uh, enfim, selecionem uh, o que é prioritário?
1: Olha, uh, portanto, uh, eu também no meu livro falo numa alteração de paradigma de análise. Uh, portanto, se, uh, se, se segue sempre os mesmos critérios, de acordo com as mesmas, uh, das mesmas escolhas uh, por uma administração pública que está viciada uh, em termos de determinados raciocínios estratégicos, a probabilidade de, da qualidade da alocação de recursos uh, ser melhor do que foi no passado, recente, a probabilidade é, é reduzida daí eu no livro falo que devia com, uh, sobre, uh, os, os franceses criar um comissariado, au plan uh, tiver uma entidade política com a confiança do primeiro-ministro que coordena no âmbito de estruturas de missão matriciais elementos-chave de, de, de competências da administração pública combinadas com competências externas uh, de peritos nacionais e estrangeiros no sentido de se encontrar a melhor hierarquização das escolhas, mas a hierarquização das escolhas começa por uma definição de portfólio, de composição relativa. Eu vou ter, uh, digamos, em termos de fundos estruturais, o quadro financeiro plurianual 2021-2027, o plano de recuperação e resiliência, uh, 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 que é o um elemento novo. Uh, vou ter uh, uh, os fundos estruturais ainda por aplicar, Uh, do, do Portugal 2020. Portanto, uhum. vou ter três instrumentos da bazuca dos fundos estruturais. Além disso, tenho a bazuca do BCE uh, que permite, digamos, a redução do risco país e logo baixas baixa taxas de juros. Portanto, tenho aqui a probabilidade de ter fundos adicionais uhum. tem que ser bem aplicada. Há uma,
0: há, uma, há uma conjuntura, agora, há uma conjuntura a favorável a, a esse nível. Eduardo Catroga, mas deixe-me este seu livro é mais um contributo, mas nas últimas décadas foram muitos os diagnósticos e as propostas de ação que foram feitas. A verdade é que o país tem uma enorme falta de capacidade de executar políticas públicas consistentes. Porquê é que isso acontece? Porque é que os governos, apesar de tudo, não avançam? Eu, eu, eu
1: diria, políticas públicas consistentes e políticas de incentivos às estratégias empresariais competitivas e ao investimento produtivo competentes, porque nem todos os governos são competentes. Uh, nem todas as soluções governativas permitem criar condições para ações estruturais atuando sobre os fatores críticos que têm a ver com a melhoria da produtividade e da competitividade no campo das políticas públicas e no campo do sistema de incêndio. deixe nos focar Ao aqui no, no o orçamento,
0: o orçamento do Estado para 2021, que, está, que deverá ser aprovado amanhã no Parlamento. Acha que é o documento apropriado, adequado a esta conjuntura?
1: Reparo, o orçamento, por definição, é uma previsão de receitas e despesas para o ano seguinte. Nunca pode ser um documento estrutural. O, o orçamento... Uh, o orçamento está cada vez mais transformado num campo de negociação uh, de, de partilha uh, dos dinheiros públicos e não é, é um documento cíclico. E portanto, no fundo, o orçamento de Estado para 2021 uh, não, de, não deveria, por exemplo, se se pensa em termos estruturais de medida de produtividade e de competitividade, devia de aumentar as despesas públicas a título excepcional, conjuntural, despesas cíclicas e é o que é possível hoje, graças ao apoio do BCE que está a monetizar na prática, isto é, através da criação de moedas, está a financiar os déficits públicos, mas não devia ser, e eu digo isso no livro, uma política orçamental, pensando no médio e longo prazo, Devia se preocupar com a qualidade da despesa pública e não devia de aumentar as despesas fixas de funcionamento do Estado, que já são exageradas face ao nosso nível de riqueza. Quando aumentar estruturas, por exemplo, e devia Concordo, atuar. Então, é concorda então com os
0: comentários feitos por Mário Centeno, agora Governador do Banco de Portugal, que há uns dias disse precisamente isso: não devemos abordar uma crise conjuntural com mais despesa estrutural.
1: O economista que pensa em, em termos estruturais no, na necessidade de aumentar o crescimento económico a prazo e o crescimento potencial não poderá deixar, deixar de estar de acordo com aquilo que eu digo no livro e aquilo que eu disse agora sobre esta matéria. Portanto, os partidos políticos da esquerda à direita... A pressionam é que cada vez mais o aumento da despesa pública, mais e mais, sempre se preocupar com a qualidade da despesa pública, sem se preocupar, portanto, se estão a aumentar as despesas fixas estruturais do Estado, se estão a criar, portanto, condições ou não. Para a, para a moderação fiscal sobre as famílias, sobre as empresas. Sobre Eduardo, Eduardo desculpe-me
2: desculpe só interromper, porque também não temos muito tempo. Uh, uh, um, concorda então com, com o voto contra do PSD ao Orçamento de Estado?
1: Poxa, eu não sei qual é a fundamentação, se calhar, um voto eu, eu, é uma fundamentação que também não é estrutural portanto, eu não digo, eu não, digo, eu não, eu não conheço as causas, não conheço as fundamentações, e, e portanto, para dizer que sim ou que não, eu teria que conhecer a fundamentação. Portanto, o que eu diria é que o orçamento, e já não é de agora, hein? o orçamento está transformado numa luta política conjuntural de curto prazo para ganhar votos nas próximas eleições. Ou, ou, ou para não perder votos nas próximas eleições. Não é isto um documento estrutural que o país precisa, o preciso, como precisa de um quadro financeiro plurianual de médio, médio prazo, que o Conselho das Finanças Públicas tem salientado a, a sua necessidade e, pensa de pensar, e precisa de pensar em termos estruturais. Na política orçamental. Já temos esse documento ao investimento produtivo. O programa de estabilidade e crescimento, é... Que é,
0: que é, o programa de estabilidade e crescimento que é apresentado todos os anos por altura de Abril, não é esse quadro a plurianual que já temos agora? Ana,
1: uh, isso é, digamos, é um documento, é um documento de previsão também, mas não é um documento uh, violando lá algumas ações estruturais, por exemplo, para atacar a morosidade na justiça económica. Ou morosidade na justiça tributária, ou morosidade do período pré-acusação do Ministério Público, ou, ou para o desenvolvimento do ensino técnico-profissional. políticas uh, públicas setoriais. Ou, 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 ou viu lá algumas medidas para melhorar a competitividade relativa de Portugal face aos países nossos concorrentes na atração de investimento. Produtivo,
0: em relação a esta conjuntura, Eduardo Catroga, e a este orçamento, há pouco disse que, de facto, todos os governos têm tendência a aumentar a despesa pública. O que se pode perguntar é se esta conjuntura, de uma crise fortíssima e pontual, não, não, é é precisamente, sim, não é precisamente a altura para, para deixar funcionar os chamados estabilizadores sim, sim. É automáticos é e, e aumentar a despesa.
1: De é a altura de deixar funcionar os estabilizadores automáticos. A despesa pública conjuntural... Não é altura para aumentar os encargos fixos de funcionamento das administrações públicas. Portanto, aumenta a despesa pública conjuntural, déficits, os déficits públicos têm que aumentar nesta fase, mas não, mas não deixar aumentar as despesas fixas de funcionamento. E, portanto, as estruturas que já estão empoladas, por exemplo. E, portanto, no fundo... Uh, uh, quando se fala em aumento da despesa pública tem que se ver qual é a qualidade da despesa pública, se vai ou não vai aumentar os graus de rigidez da política orçamental a médio e longo prazo, que sejam impeditivas de, de, de uma maior moderação de pressão fiscal sobre as famílias, sobre as empresas e que, e que seja mais favorável à atração de investimento produtivo estamos, nacional e estrangeiro. Estamos
0: a chegar ao fim do nosso tempo, Eduardo Catói, e pedia lhe uma resposta muito breve, que é uma avaliação uh, feita uh, pela oposição que está a ser uh, efetuada por Rui Rio, na liderança do PSD. Uh, uh,
1: mas qual é a observação?
0: Uh, Peço-lhe que uh, acho, concorda com a oposição que está a ser feita por Rui Rio, ao Governo do PS.
1: Ou isso eu não sigo, não sigo a luz partidária. Eu sou um cidadão independente, Uh, e, e luto por uh, fazer pedagogia junto dos meus concidadãos, chamando a atenção para as variáveis-chave. Se algum partido, uh, se algum, uh, algum partido uh, uh, digamos, subir algumas dessas variáveis, eu fico contente, seja o PSD, seja o CDS, uh, seja o próprio PS, por exemplo. E, bom, portanto, eu não, não, não faço juízes de valor. estou fora da luta política... Eu, eu raciocino em termos daquilo que considero os interesses fundamentais do país e do processo de desenvolvimento económico e social e dos caminhos e das ações que temos que executar para que os próximos 20 anos sejam melhores que os últimos, que os últimos 20 e, e que deixemos de caminhar para a cauda da Europa em termos de rendimento, de rendimento por, por habitante portanto os portugueses merecem uma nova ambição e eu não vejo nenhum partido político, em nenhum Uh, 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 um discurso no sentido de criar uma nova, uma nova ambição para os portugueses, uma ambição de criar mais riqueza uma ambição de atrairmos mais investimento produtivo Eduardo uma Catraga... ambição para termos emprego mais qualificado, não Ed... vejo em nenhum
0: Eduardo Catroga, economista, foi nosso convidado hoje no Direto ao Assunto, muito obrigado pelos seus esclarecimentos e bom dia
1: Obrigado, obrigado eu, bom dia